0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando mais um episódio do Globo Techcast, o podcast de tecnologia da Globo. Aqui a gente te atualiza de todas as novidades no mundo da tecnologia, agilidade e inovação. E hoje né? a gente está com um tema aqui super interessante aqui, que é Dev Finops. E vamos dar prosseguimento aqui com o meu parceiro aqui, Rodrigo Andrade. E aí Rodrigo, tudo bem? Tudo bacana,
1: bom dia, boa tarde, boa noite. É, bom, sou o Rodrigo Andrade, sou gerente aqui da área de Programas e produtos de Cláudia SRE Finops. Né? Eu estou vestido uma uma camiseta polo branca, na verdade é cinza. É, uso óculos, tenho cabelo preto e pele parda. Por favor, Priscila, apresenta.
2: Boa tarde, gente. Bom dia, boa noite também, né? É, meu nome é Priscila Barros, sou PIOT de Finops, né? abaixo aqui da gerência do Rodrigo, estou é, com uma camiseta preta, sou morena, cabelos morenos com luzes e vou passar aqui a bola para o meu coordenador Fabiano.
0: Yeah. Vai Fala lá, Fabiano. galera, beleza?
3: Sou Fabiano, coordenador de Finops, pele parda, cabelo preto, camisa cinza escura e vamos lá, vamos para mais um, mais um papo aí. A gente está com a galera também no nosso cenário virtual, o GlobotechCast aí, Gustavo e, e Jean. Manda aí, galera, fala, se apresenta aí, por favor.
4: É, eu sou o Gustavo, sou aqui do time de DevFinops, fico na parte de otimização de pulsos em nuvem e eficiência. É, fazendo uma descrição, eu sou branco, tenho um cabelo curto, é, olhos verdes, Meio, meio careca, na verdade, né? A
0: gente estava esperando você <risos> falar é. né?
3: cabelo curto e a pessoa ficou todo mundo olhando. aqui. brincadeira.
0: E aí, Jean?
5: <risos> sou Jean. É, minha descrição não é muito diferente da do Gustavo, não. Também sou um pouco calmo, Pele branca. Estou com a camisa preta aqui do One Cloud, do Infra Cloud, na é verdade. E trabalho com o pessoal de DevFenops aí, representando o time Storm, a parte de desenvolvimento.
0: Beleza. E eu, gente, Jorge Morgada aqui, com a minha pele branca, sou louro, estou com uma camisa preta e o fundo aqui do GloboTech Cash aqui, do nosso estúdio aqui no Rio de Janeiro. Pessoal, vamos começar esse papo, né? Eu queria entender um pouquinho o que é debfinopsis, o que é finopse? o que é isso? É para comer, passar no cabelo, o que que faz isso, gente? Deve Finops, eu vejo um mercado aí falando de Finopes daqui, Finopes. O que é Finopes, Deve Finops? Por que isso? O que é isso? Me explica aí.
3: Posso posso come- começar não, é. aqui não, e não, aí não, a gente não, vai é. complementando, né? Uhum. Finops é uma é uma é uma organização é, que preza assim por cultura e cooperação dentro da empresa e que no no, no seu na sua essência visa tratar é, operação e finanças relativas à cloud. Ou seja, a partir do momento que você tem um serviço alocado na cloud, você, é, você tem um custo associado a isso, e você precisa fazer uma gestão desse, desse, desse serviço operando na cloud e da eficiência desse serviço rodando na cloud. E o FinOps vem exatamente para poder unir a operação técnica desse serviço rodando na cloud com as finanças e a operação disso. Né? Então, de uma maneira geral, o FinOps é uma cultura organizacional é, que reflete, tem em sua essência a cooperação, e a gente vai falar um pouquinho aqui né, é, dessa essência e como isso, como isso a, se aplica né, na, na prática, né, na, no que condiz a cooperação. Mas o FinOps, de uma maneira geral, junta ali operação e finanças para orkload, para serviços que rodam na cloud. É, de uma maneira geral. Priscila, Finops... Falei, falei. Certa é, certa. É tá certo. Quer complementar? Eu só vou complementar <risos> o DEV,
2: né? Porque deve Finops aqui na Globo, porque a gente não só adotou a cultura, mas como a gente está desenvolvendo também soluções, né? Para uhum. é, gerenciamento de custos na nuvem. Então, o DEV é nosso. É, DEV deve Finops é uma área de desenvolvimento também de Finops. Tá para
0: quem não conhece, então Finops é um borderô, É uma área financeira?
2: Só para explicar melhor... Não, uhum. não é uma área financeira, né? O Finops, ele é a junção, é a colaboração da área financeira da empresa, do time técnico dos DevOps, especialista, dos executivos também, né? Que tem que. que também precisam ter visibilidade a esse custo. E para todos que utilizam alocam Infra na Cloud.
0: Entendi. É uma.
2: Hoje está abaixo aqui do Rodrigo, Fabiano também está em infraestrutura. Mas é uma área muito cross, ela atende a organização como um todo. É. Quem tem projeto na nuvem, né? É, na prática, <risos>
3: se você pensar em Finop, somente como uma área borderou financeiro e, 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 e não considerar a, a parte de computing, eficiência, o lado técnico e não considerar como aqui na Globo a gente, a gente aplicou trazendo o DEV junto e né, fazendo um merge, ele é uma interseção de de desenvolvimento, operação e finanças. Se você pensar somente em finanças, ou pensar somente em operação, ou pensar somente em desenvolvimento, você vai estar olhando o FinOps como, como uma cultura errada. Você tem que pensar nisso como uma, um merge entre os três. Desenvolvimento, operação é, e finanças. Né? Na, na Globo, a gente aplicou, a, adicionou o DEV a essa cultura que já existe no mercado e em outras empresas que aplicam. Porém, a forma como a gente estruturou, trazendo o DEV, e isso ajudou a gente, inclusive, a construir as ferramentas hoje e o, e o processo que existe hoje dentro da empresa para controle e eficiência de, de serviço funcionando na nuvem de uma maneira muito mais forte, estruturada. Né? Eu me arrisco a dizer no mer- que no mercado, é o que maneira a gente tem fluida, hoje... É, né? é,
2: maneira fluida. Que, é, que isso tem? hoje
3: flui de uma maneira é, mais, mais orgânica ali que... É, no mercado, me arrisco a dizer que não é algo tão comum de se, se encontrar ou se ver, né? Existem empresas que têm o seu grau de maturidade em FinOps, mas isso na Globo está bem bem avançado é, em muitos aspectos. Não em todos, mas em muitos
1: aspectos.
0: Entendi. Eu
1: acho que só complementando, né? Acho que é um tema que a Globo se inspirou, né? Se inspirou no mercado, em algumas práticas que já existem. existem. Tem a, a, O termo FinOps foi criado pela FinOps Foundation, né? É, e a é parte do, do Linux Foundation e a gente vem ali tem uma comunidade que compartilha boas práticas, né, bons bo, bons processos que fazem, né, as empresas usarem a cloud e alavancarem os seus resultados. A né? FinOps não é só gerar eficiência, não é um, um trabalho que só a área financeira ou a área de engenharia de cloud pode fazer. É uma área que envolve um trabalho colaborativo, onde o principal valor né desse dessa dessa cultura aplicada com base num framework de processos estruturados que a gente adota como a gente quer cada empresa adota como quer porque a ferramenta é um pouco particular da decisão de cada empresa mas é algo que que leva a gente a se engajar a construir algo novo unindo competências diferentes não só para economizar mas para a gente conseguir informar para a empresa extrair cada é, de cada né, real gasto na nuvem um valor diferenciado né então acho que esse é um, esse é um, um bom ponto de partida para a gente condensar tudo que vocês falaram aqui sobre FinOps e está tudo realmente bem consistente e agora é, dá um pouquinho, Pri, ajuda a gente a dar uma conceituada né? FinOps ela, ela, ela é um framework ela tem um, a, algumas práticas culturais e tudo mais é, mas fala um pouquinho sobre as fases de FinOps né? o que, que envolve isso dá um, dá um banho de no- é. loja para a gente no conceito que envolve isso
2: conceito de Fenops, né? E como o Rodrigo bem falou, né? Pelo Fenops.org, o frame do Fenops ele consiste em três fases, que é o informar, é, otimizar e operar. É. E, e assim, não é uma depende da outra, né? É um ciclo que cada cada fase tem um nível de maturidade. A gente pode estar engatinhando numa fase, a gente pode estar caminhando numa fase, a gente pode estar correndo, que é um nível de maturidade um pouco maior. E aqui na Globo, a gente, né em todas essas fases, temos também os nossos níveis. né é, Eu posso dizer assim, no informar, que é muito da visibilidade de, do, dos custos, da alocação, o né? informar é isso. Né? Como é que a gente vai pegar é, é, esses processos, as diretrizes, os princípios e a, botar na prática? né A gente hoje consegue alocar... dos nossos custos multi-cloud E dá a visibilidade desses custos na nuvem né? Então a gente tem um dash que a gente permite Que todos os owners né, das contas Eles tenham acesso a isso E eles consigam né, ver esses projetos alocados Conforme o nosso modelo de negócio né? Então você
0: está me dizendo que a empresa Jorge Morgado Ela tem tem um espaço na cloud E ela tem 300 projetos Eu consigo, através de DevFinOps, controlar cada projeto desse através de um centro de custo que a gente configura na cloud, que tem uma interface com a metodologia DevFinOps e eu consigo acompanhar cada projeto desse? Você consegue
2: acompanhar cada projeto.
0: Geralmente, a gente acha que a gente paga pelo que a gente usa né? na cloud, isso é verdade ou não? Não,
2: a gente paga pelo que aloca hum... e é por isso que o FinOps veio, né? pra... porque assim você vai perder o controle, entendeu? Se você não acompanhar diariamente o velocímetro daquele custo Entendi. porque a alocação é isso, você já pagou vai usar e vai ficar usando, mesmo não usando e vai ficar gastando, entendeu? Entendi. Então é por isso que você quando dá essa visibilidade você consegue tomar decisões estratégicas, né? A gente fez muito isso, né? Com projetos de ideia que abriram e estavam lá consumindo custo que não estavam nem utilizando mais, que provavelmente para testes, enfim. E, informando, eles conseguiram, opa, vamos desligar, porque a gente consegue economizar também um pouco aqui. Então, assim, isso a gente está correndo, vamos dizer, né? Todo mundo concorda que a gente está correndo aqui no no informar, né? isso Continuando
3: a analogia que você trouxe, né? A empresa Jorge Morgado, caso ela tenha três diretorias e 20 gerentes embaixo dessas diretorias distribuídas, você consegue identificar qual qual gerência gastou mais ou menos dentro dos dos 20 projetos que você tenha na cloud associada. Você consegue ter essa visibilidade, essa capilaridade de de visualização do do que você tem como projetos ali de uma maneira mais detalhada. Inclusive, você consegue identificar alguma... Algum item que não não esteja sendo usado, mas que foi alocado.
2: Ou alocado errado. né? Ou alocado errado. Acontece muito isso também né, dos dos especialistas abrirem projetos e alocarem num centro de custo que eles mesmos não tinham conhecimento que era para custear aquele desenvolvimento, né? Aquela infra para um tal desenvolvimento. E aí a gente conseguiu fazer um trabalho de casa, a gente tem um trabalho que é contínuo, isso é tudo em Finops é contínuo, a gente nunca termina. É um trabalho que assim, a gente só vai realmente amadurecendo, entendeu? Mas é um trabalho contínuo. Mas, assim, informar não é só isso, né? A gente teve que fazer toda uma orquestração também de dados, né? Jean, depois pode até falar mais um pouco que a gente tem nossas camadas, que a gente possibilita dados muito bem tratados justamente para conciliar com a nossa língua financeira, que não é fácil, né? Imagina, a gente tem uma planilha em Excel, que é uma linguagem de BP, de Business Plan. A gente tem as billings, né, dos provedores, que são os extratos, dizendo que quanto aquele projeto está gastando no seu dia a dia. E a gente tem uma console ali que a gente tem que botar tudo um único modelo e dar essa visibilidade. Então, sim, é um trabalho bem minucioso que foi no início e, hoje em dia, está mais automático. Né? A gente né, teve consultorias também, né, Jean? A gente teve ali é, um, um grupo de trabalho grande para enriquecer esses dados. Eu não estou ouvindo o Jean, gente. É que ele não está falando. ele não tá falando. <risos> <risos> Fala aí, ah, eu Jean! Assim, é. Eu mudando aqui.
5: é importante é, ele é, falar. Sim, é. É, algumas
3: consultorias, meninas. <risos>
2: É, isso, isso e o trabalho da área de Storm também foi que né, ajudaram, assim, bastante. E, assim, no operar, né, que é a fase da operação contínua, né, a gente fa- faz muito aqui o nosso forecast, faz parte, né, do, do operar. A gente diz que é um pouco do informar e operar, porque a gente dá visibilidade uhum. de, de previsão de consumo, porque se a gente está falando de operação financeira, a gente também tem que entrar numa linguagem um pouco mais financeira para falar de custo na cloud, né? Então, a gente tem aquela visão mesmo muito técnica dos projetos, dos serviços, enfim, das aplicações e recursos, mas também tem uma visão financeira falando. Olha, você orçou isso, você gastou isso e você vai prever quanto para consumir até o final do mês, final do ano. Então,
0: uma empresa empresa que migrou para a Cloud não vive sem DevFinops, né, Rodrigo?
1: É, tem um ponto... Foi bom você ter comentado isso, tá, Jorge? Porque, assim, por exemplo, a a gente já teve uma experiência... inicial de ida para a cloud, e a a Globo sempre usou cloud, já fazem mais do que sete anos que a gente usa a cloud pública, e a gente tinha uma nossa própria cloud privada. Falando de cloud privada, é uma estrutura de data center, é uma estrutura própria que, na maioria dos casos, a área de infraestrutura é responsável por manter os recursos. Então, as pistas de desenvolvimento, linhas de desenvolvimento, criam produtos e hospedam nessa estrutura, né, e e querendo ou não, por ser uma uma forma de ir concentrada, por mais que a gente tenha ali elementos de ratear os custos e passar para as áreas, não é tão preciso, né? não é tão exato. E aí, o que, que acontece quando a gente vai para a nuvem? A gente tem a, habili- a, a capacidade de, a cada projeto que eu criar, eu conseguir traquear o consumo de cada área, cada recurso, de forma um pouco mais precisa. Existem custos na nuvem que são custos que a gente tem uma estrutura compartilhada? Sim, faz parte, né? uhum. até porque tem camadas de serviços básicos que a própria infraestrutura mantém. Mas a gente deixa de ser um elemento em que uma uma estrutura, como infraestrutura, uma área que tem que responder sobre os custos da nuvem sem que a área de negócio, a área de produto se se envolva nisso. Porque cada crescimento, cada mudança na estrutura parte da área de negócio, na área de produto, para criar novas soluções, para expandir ou para crescer atendendo uma base maior de usuários. Então, quando você sai do seu data center e vai para a nuvem, você tem capacidade de enxergar melhor isso. Quais são os principais desafios né, quando uma empresa começa nessa jornada? Às vezes ela não tem essa consciência, e é natural, a gente também passou por isso numa primeira onda de ah, migração, sério. que a gente não tinha eventual, é, ferramentas para poder ter todo esse tracking, todo esse cuidado. A gente estava com a cabeça de data center quando foi para a nuvem na primeira jornada, que foi há mais de quatro anos atrás. Uhum. E aí a gente percebe que quem cria soluções na nuvem, quando ela não tem visibilidade do seu próprio consumo, ela não se preocupa em otimizar porque querendo ou não há infraestrutura, uma área técnica vai né, ficar olhando ali e mantendo, vai responder pelo custo e tudo mais. Mas como a gente optou né, por fechar uma parceria estratégica com o Google né, em 2021 e expandir absurdamente a quantidade de uso que a gente tem em nuvem, a gente precisava encontrar uma forma de compartilhar essa responsabilidade com toda a companhia. E aí de- deixamos como área de infraestrutura de sermos responsáveis por responsáveis por responder por todos os custos e compartilhamos essa responsabilidade com os demais uhum. e é isso Mas que é, é o que
2: é é um dos princípios do fenops né a gente That's dá right. autonomia é, todos são re- responsáveis pelo
0: custo ah então a globo tem um sistema aonde a cada área consegue administrar os seus próprios custos a gente tem alertas para essas áreas que se eles ultrapassaram ou não os limites de custos é isso mesmo né
2: é, a gente, exatamente, o que o, que que o DevFinOps tem como uma, uma missão, acho que, em primeiro lugar, né? é empoderar os times mesmo a ter autonomia. Uhum. Então, por isso que a gente cria ferramentas, a gente desenvolve soluções, a gente estabelece processos, fluxos, tudo alinhado com o negócio e com a empresa, justamente para que todo cliente que vá lá, Alocar sua infra na nuvem, ele tem autonomia para ele mesmo todo dia, olhar aquele custo, ter noção de quanto que ele está usando no seu dia a dia, ele ter a estratégia de se vai permanecer se vai permanecer, ele dá a mesma previsão, ele está empoderado, Entendi, ele tem né? ferramenta para isso, ele não precisa recorrer a uma outra área o tempo todo para falar: uhum. vem cá, eu estou preocupado aqui com o meu consumo e o meu custo, por favor, me fala. Não, ele tem ele isso. Ele
0: tem isso. Né?
2: Só que, óbvio, que o time apoia, né? A gente fica ali apoiando, né? sempre, é, é, diariamente, mensalmente temos ritos para dar também essa, essa, esse apoio enfim, acho que um pouco mais dedicado, uhum. né a gente dá autonomia, mas também a gente tá aqui para colaborar e ajudar.
0: Agora eu tô com uma curiosidade tô com uma curiosidade ô Gustavo, é para você essa agora aí para você se entregar aqui à mesa cara, para ter isso tudo boa Vai ter isso tudo, isso tudo rodando e tudo. Deve ter umas 300 pessoas né trabalhando com vocês, né? Porque, assim, <risos> o Fabiano aqui com o Rodrigo tem umas 300 pessoas só olhando o FinOps. Porque, assim, eu estou tô, eu tô imaginando aqui é toda a tecnologia, ela usa FinOps, ela, vocês estão fazendo os, 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 as, in, as integrações, estão fornecendo para cada equipe um Desk. E vocês estão monitorando isso? Gente, quantas pessoas tem para fazer tudo isso? Como é que essa equipe? O Fabiano toma conta de quê? 300 pessoas? 400? (risos) Depende como você
3: você olha isso. Eu vou deixar o Gustavo responder, né? mas depende como você olha isso. Quantas pessoas tem olhando para a FinOps ou quantas pessoas existem trabalhando o Finops ou quantas pessoas existem dedicadas exclusivamente para o Finops?
0: Então, quantas pessoas é, o Fabiano culturalmente, tem para pensar em Finops e fornecer para esses times? É, eu preciso ter, porque assim, eu estou pensando na empresa Jorge Morgado. Poxa, legal. Jorge Morgado está com Gostei. Pô, tá rico. tá rico. A
3: empresa Jorge Morgado tem uma conta <risos> tá rico, maravilhosa. na tá Cloud.
0: Então, assim, é. a empresa Jorge Morgado está escutando é. esse podcast, adorou Finops, que eu estou aqui maravilhado com Finops e quero colocar na minha empresa. Poxa, mas eu vou precisar ter quanto aqui no back-end para montar toda essa estrutura? Quanto a Globo tem de, de funcionários olhando para isso para fornecer a 18 mil funcionários Globo aqui essa metodologia, esse sistema? Eu Ficou essa curiosidade, porque a empresa Jorge Morgado quer ter a cultura FinOps. Ela vai contratar uma empresa para isso? Ela pode montar isso dentro? Como é que funciona isso? Quer, a pergunta é para é todo Gustavo? mundo agora. Eu
3: tenho a, eu tenho a resposta aqui. <risos> pode mano. ser, vai pode lá. ser. Quantas pessoas? É, temos a gente em Finops não precisa hoje?
0: de
4: 300 pessoas, é, é, apesar de, de parecer assim, muito, é um desafio muito grande né, você prover todo esse tipo de informação, é, a gente tem parte dessas, é, desse fluxo automatizado, então a gente costuma falar que aqui a gente tem uma equipe multidisciplinar, onde a gente tem pessoas exclusivas para o FinOps, a, a minha conta são seis pessoas que a gente tem alota, alocadas exclusivamente em FinOps mas a gente também conta com é, ajuda de outras áreas, como o Jean, que é, é, é de outra área, ele é uma área de Storm, que é área de, de dados aqui na, na Globo, e outras áreas que também ajudam a gente no,
0: no, no nosso dia a dia, né?
4: Mas não são 300 pessoas.
2: Caramba,
0: <risos> só isso então? Que a gente consegue é, fazer esse trabalhão todo?
3: É, o, a, na verdade, são sete e virou oito agora. A gente teve... É o acréscimo de uma, de uma pessoa no time, é que o Gustavo, quando ele fez a conta de seis, ele não contou com ele. <risos> ah, boa! Ele ó, tem seis, ele até, ah, esqueceu do Gustavo. Uhum. E, e a, a gente teve um acréscimo é, de um deve agora para uhum. a gente fortalecer o time ali, mas especificamente são... É, vamos contar aí oito pessoas hoje que atuam é, para o Finops
2: Porque quando a gente está falando de time multidisciplinar uhum. né, A gente está dizendo o seguinte que, Vamos supor, o Jean que é de Storm né, Da área de infraestrutura Que toda parte de, de banco Banco é mais com a Camila Mas ele faz o nosso meio de campo uhum. também Mas a gente também tem representantes da governança Hum. E os PNFs, né? Porque, assim, se a gente pensar em core team, que a gente fala que a gente denominou que esse time centralizado que atende essas pontas é o core team. Então, dedicado, abaixo do Fabiano e Rodrigo, são oito. Fora, né, da da gestão deles. Bom, vamos botar aí que são mais, acho que, sete pessoas, contando com a área da governança, que tem representante o Lucas, né? o pessoal lá do catálogo, sempre sempre tem algum... E o PNF, que é o nosso parceiro financeiro. Então
0: não tem um bicho de sete cabeças. Na verdade, tem. Se adotar
2: cultura certinha... Foi foi o
0: comentário que eu fiz.
2: Se adotar cultura, não tem, mas é é o desafio eterno de FinOps. Quantas pessoas (risos)
3: têm olhando para FinOps ou quantas pessoas têm dedicado exclusivamente a FinOps, né? é importante ter esse que assim, olhando para a Finops, são todas as áreas parceiras, aí talvez chegue lá 200 pessoas olhando para a Finops, considerando todas as áreas, mas aí você está olhando, é, na prática aí é a pessoa olhando para a Finops e bebendo da fonte que Finops produz. Entendi. Mas somando as automações, e como, como o Gustavo falou, e ter um time dedicado, e somando ao core time 8 pessoas, e formando o core time como um todo... Umas 14 pessoas hoje, que aí você tem envolvimento de governança, os times de desenvolvimento Storm, né, onde o Jean faz parte. É, é A galera de Evoinfra Infra e, e o financeiro. Entendi. Né, porque quando você fala, começa a falar ali em transferência de, de, de centro de custo, enfim. É, a galera financeira atua diretamente em cima disso.
1: É que é um, é um, é um tema bem uhum. confuso e polêmico, né? Acho que uhum. Quem está quem ouvindo, né? Isso. São duas coisas que a gente tem que levar em consideração. Uma coisa é o tamanho da empresa e o tamanho do desafio.
0: Uhum. Né? É
1: verdade. Por tamanho do desafio que a Globo tem, né? que são várias linhas de desenvolvimento e é uma quantidade grande de pessoas, mais de mil pessoas que usam o cloud, a gente precisa de uma estrutura que direcione o desenvolvimento de ferramentas e a cultura e processos né, que sejam construídos para operar esse ambiente como um todo, mas é, é quase como um tema de segurança da informação, que hoje é mais comum a gente falar. Né? Uhum. Todo mundo é responsável por segurança da informação. A partir do momento que você passa, passa o crachá na empresa, tem acesso a dados sensíveis, se você vaza essa informação, você está ferindo a segurança. Então, você também é a parte responsável por. Então, é, a cultura Finops praticada na empresa é, traz um ponto de vista similar. A gente pode ter, e é o fato aqui, né um time core que centraliza a prática política, cria ferramenta para difundir em toda a empresa, mas todos que usam tecnologia em nuvem são também FinOps, Entendi. praticantes. Uhum. Então, acho que esse é o ponto principal. E se a empresa né tem um pote menor, uma dificuldade um pouco maior de estruturar uma quantidade de gente desse tamanho, ela pode começar com duas pessoas. né Não tem problema quanto a isso. Pode trazer um parceiro para ajudar ele a operar, pode contratar eventualmente uma ferramenta para poder né habilitar ela a, a pensar nos próprios processos que fazem sentido para aquele contexto. Então, no nosso caso, né tem essa variância A gente mesmo
2: começou com
1: quatro. É, a gente começou com quatro. <risos> né? Então, o tamanho não é, não é o não fundamental. O fundamental é o conceito. né E o conceito da gente conseguir construir um time que não é baseado em hierarquia. Uhum. Né? Então, quando você perguntou quantos, quantas pessoas o Fabiano tem? final não é da Fabiano, final é da Globo. E ele envolve equipes multidisciplinares. Então, a gente precisa ter uma coesão numa frente unida para difundir uma boa prática. E aí, quando todo mundo adotar essa prática, todo mundo é finops. Boa. Boa. É isso aí. <risos> Agora eu vou botar a bola no chão para dar um, dar um espaço para o Jean aqui. Né? A Pri falou de informar, né da visibilidade e tudo mais. A gente tem uma realidade, né Jean, que a gente usa quatro provedores de nuvem. Né? É, fala um Sim. pouquinho sobre o trabalho que é a gente conseguir prover ferramentas para garantir que, pô, os engenheiros, os devs, devops, não fiquem malucos, né? Tendo que olhar cada dash de provedor para entender o que está acontecendo. Fala do bastidor aí, como você construiu, desenvolveu, o que a gente tem e qual é o valor disso, né? Qual o valor que você percebe disso na companhia?
5: Pois é. é, O que a gente tem construído, né, ao longo desse todo esse tempo que a gente tem trabalhado com o FinOps, é tentar trazer toda aquela informação que tá separada lá em cada cloud dentro da própria empresa e deixar ela de forma da forma mais simples possível para quem bater o olho lá falar ah, isso meu meu custo está diminuindo, meu custo está aumentando, tenho que melhorar isso aqui, tenho que otimizar algum consumo de cloud específico. Então, o que que a gente fez? Primeiramente, a gente pegou e agregou toda essa informação em, em uma base de dados. No caso, hoje a gente usa bastante... Google, né? A gente trabalha bastante na GCP, que é uma uma diretriz da, da nossa empresa como um todo. Né? Então a gente tem trabalhado bastante na GCP e utilizando ferramentas como BigQuery, Cloud Function, as ferramentas de cloud da própria que a própria GCP provê, para unificar todas essas todos esses dados no nosso data warehouse lá, né? Que é o próprio BigQuery que a gente tem trabalhado e possibilitar que cada cada um que venha olhar observar esses dados veja não só a informação de custo pura porque essa informação de custo pura você vai conseguir enxergar ela hoje nos próprios cloud providers embora ainda tenha dificuldade de estar tá tudo espalhado né tu vai estar tá, tipo vendo a AWS de um lado Azure né? de outro GCP de outro você vai conseguir enxergar além de dela dessa Informação toda está junta, você vai conseguir enxergar essa informação como uma informação associada à sua estrutura da empresa, tipo gestor, centro de custo, a workstream, tipo, no caso, tipo de trabalho associado àquele, àquele, àquele custo. E, para a gente fazer isso, a gente implementou do nosso lado aqui, né, tipo, do lado da Globo, diversos pipelines de dados, né, diversos caminhos ali que a gente traz tanto dados de uma cloud, de outra cloud, tipo AWS, GCP, Azure, como os dados internos da empresa, mais informações de métricas, informações de recomendações que os próprios cloud providers nos fornecem, mas às vezes vai ficar uma informação espalhada, não vai ficar uma informação associada para, tipo, um gestor conseguir observar ela, né? Às vezes um gestor vai olhar a informação, mas e aí? Ele vai ter que entrar projeto a projeto do... De cada cloud para descobrir que aquele centro de custo dele está gastando muito, está gastando pouco. O que a gente faz? É a gente consegue agrupar toda essa informação através dessa Ciclos, né, dos nossos dados, e entregar isso de uma forma simples. Hoje a gente utiliza muito o Data Studio, além das, de todos os pipelines que a gente tem também para disparar e-mails de alertas e verificar de fato: ah, você está estourando o orçamento, você. Tipo, tem que rever aqui, qual são os seus custos. Dê uma olhada mais calma através de... Tipo, através de nossos desbos. A né? gente sempre está tentando avisar, né? De falar mal os clientes. Tem todo também a parte mais operacional ali de otimização, que até hoje geralmente está inserido. Que é está sempre à frente disso, né? Que é, tipo, olhando para esses desbos, às vezes a área mesmo em si não consegue acompanhar tudo, né? Não tem, tipo, pessoas suficiente para estarem sempre ali olhando algum consumo e a gente consegue identificar ali com rapidez que a ah, BigQuery por exemplo é um, é um grande exemplo disso né a ah, BigQuery está consumindo demais essa tal área está tipo tendo problemas porque está consumindo demais do BigQuery está acabando com o seu orçamento todo numa numa única um único serviço ali vamos olhar mais a fundo o Gustavo está sempre dando essas esses toques nas áreas tipo ajudando com otimizações às vezes de, tanto de consulta né, em BigQuery que eu estava dando exemplo mas num todo como Compute Engine E todas as outras Todas as outras Todos os outros serviços de cloud né?
2: É, e, f- e fora, tudo. né, Jean As rotinas que tem, né, de automação Que vocês criaram, né, então hoje os dados A gente pode dizer que estão muito Confiáveis, né e, sim, tem uma rotina diária, tem uma rotina por hora, sempre tem uma rotina para automatizar esses dados e deixar os mais confiáveis possíveis, porque não adianta a gente também dar visibilidade de tudo isso e os dados estarem defasados. Né? Óbvio que como a gente está falando de uma volumetria muito, muito grande, dá uns, uns bugzinhos, mas é muito raro e você... Pô, quando clica lá no, no Dash, você vai ter certeza que aquele consumo realmente é confiável você acreditar no, no que está provendo de informação, né? E isso foi um, um trabalho robótico ali, né? Daquela é. esteirinha que, a gente, é. que eles criaram também. E é bem bacana isso associado ao, ao informar, né? A, a esse trabalho é, que trouxe eles Trouxe
5: automação para toda essa área de, tipo, trazer tanto colher o dado da nuvem quanto exibir ele lá no dashboard para cada cliente aí a gente tem esses dados sempre atualizados ali, a gente trabalha muito com o conceito do diário, né, sempre atualizando de forma diária, não necessariamente para a Inmetric, né, na Inmetric a gente trabalha um conceito um pouco menor, né, a gente tem ali, tipo, o dado atualizado, tipo, acho que é a cada 10 minutos, se eu não me engano, mas a ideia é que a gente isso sempre automatizado para a gente conseguir acompanhar diariamente os custos e sem ter um esforço do time de estar tá mexendo com planilha mexendo com dados tipo, manualmente ou tendo que trabalhar toda essa estrutura é, é ter certeza, de uma forma mais né?
2: de que está o mais próximo tempo real é, acho que era isso que eu queria complementar aí pro, com o Jean assim, é
0: a minha pergunta aqui, eu vou quebrar o script aqui, como sempre, ah, vou fazer para o Rodrigo Andrade <risos> Claro, Como daí. é que é a conscientização? Como é que você faz essa conscientização para dentro da, dos times? Porque, assim, vocês, cara, eu já tô até vestindo a camisa, ó. É, eu tô Death vendo. Aqui, ó. Galera, ó, 10 aqui, já viste até a camisa já.
2: Ele ficou me pedindo essa camisa, eu dei, agora ele tá vestindo, tô super né? orgulhosa. Pronto, <risos> aí, tá vendo?
0: Mas, assim, eu acho que é um desafio assim, muito grande pra conscientização dos times. Porque você tá fornecendo uma metodologia, uma ferramenta E esses times precisam usar isso para poder controlar seus orçamentos e tudo. Como é que vocês fazem isso para conscientizar, Rodrigo?
1: Perfeito. Acho que esse é um ponto ponto bem interessante. Não dá para a gente querer, né, como time de FinOps, num tema novo, criar alguma coisa e no dia seguinte esperar que toda empresa use. Porque a gente vai mudar a forma como as pessoas trabalham. A gente vai trazer um trabalho novo para eles fazerem. Então a gente precisa encontrar uma forma de criar processos né, que ajudem a... Primeiro, criar uma esteira de conhecimento, conscientização sobre a importância do tema. Depois disso, junto às principais lideranças, né, a gente começar a formar o que se diz diz como consciência sobre o quanto cada área está gastando, para onde, para qual tecnologia está indo o dinheiro, enfim, esse tipo de coisa. E aí é um processo, né? A gente precisa estabelecer rotinas e práticas para poder, continuamente, habilitar conhecimento dentro da empresa por por essas tecnologias, até porque cada vez mais as pessoas estão usando a nuvem, estão né, precisando criar novos serviços lá. Então, é um trabalho sem fim de conscientização às vezes dá uma, dá uma cansada, né? Desgasta um pouco, é mas é eu, parte do jogo. Eu
0: devo imaginar o seguinte: é. lá vem a Priscila, com esse tal de Dev Finops, querendo é, me controlar o que é. eu tô gastando.
2: Entendeu? A gente é uma não, auditoria,
3: é, Não pode pensar como uma tá auditoria, com né? Uma mas é, entenda que a gente saiu de um cenário onde a gente tinha uma cloud privada, né? É, já tinha uma cultura de serviços na cloud, mas como o Rodrigo falou, que migraram. É, de uma outra forma, sem transformação. É, isso tudo aconteceu é, numa, numa, num momento transformacional da empresa também como um todo. Então, é, era a junção das empresas acontecendo, a tomada de decisão da empresa de migrar para é, a cloud. A, a gente também é, entendeu ali que não poderia migrar para a cloud sem transformar as aplicações porque a gente estaria jogando dinheiro da empresa fora, ou seja as áreas de desenvolvimento passaram a também transformar suas aplicações ali numa numa visão de otimização e a gente saiu de um cenário de cloud privada, onde quando a área de produto desenvolvia alguma coisa e alocava nessa cloud privada, o trabalho que se tinha era só colocar isso lá naquela cloud e cabia uma área específica da tecnologia em prover mais máquinas e acrescentar lá. Isso não acrescentava um custo ao, ao, ao dono do ele, para ele não custaria mais desenvolver algo novo. É, não, não tinha um custo na época. E com, quando se migra isso para a cloud numa linha de transformação, você passa a mudar o mindset do dono do produto. Você deixa de se preocupar em acrescentar máquinas no data center, que era uma preocupação de uma área só, e passa a ser uma preocupação da empresa como um todo. Em, olha, eu tenho o meu produto é, transformado, é, aloca na cloud e isso custa dinheiro para a empresa. FinOps, estar tá nesse meio do caminho exatamente para mostrar ao dono do produto o que foi desenvolvido, quanto isso custa e como ele pode melhorar esse produto dentro da infraestrutura que foi que foi alocada para poder usar melhor. Né? Isso, isso é o esse é o meio do caminho do Finopes ali. Quando essa, quando esse conceito entra na cabeça dos times e dos gestores né, desses times a política passa a ser disseminada. Uhum. Óbvio, existem formas e formas de fazer isso com que isso aconteça. Existem formas em que, é, para o gestor, a, vai ter um impacto maior para custo. Né? O, nenhum gestor quer ver a área dele com a barrinha estourando orçamento. Nenhum uhum. gestor quer ver. E, para time, num viés de empoderamento técnico para otimização e melhoria da, das aplicações, tanto no time de desenvolvimento como no nosso time de eficiência. Então, a partir do momento que a gente conseguiu casar isso culturalmente, obviamente ter o um patrocínio, e isso é importantíssimo, ter um patrocínio, um ownership ali vindo da, da, da liderança da empresa, que entendeu desde o CTO para baixo que aquilo era importante para a empresa como, como, como aplicação, é, os rumos foram sendo tomados ali e a gente deixou de engatinhar e passou a caminhar e alguns casos correr.
2: É, é, é complementando né fizemos treinamentos internos fizemos workshops tivemos né é, comunicados corporativos Eu acho que
0: isso é contínuo né vocês fazem contínuo, contínuo porque né?
2: essa consciência que você falou é uma iniciativa da fase operar não vai acabar uhum. nunca então, assim, qualquer evolução que a gente faça dentro de Finops, isso tem que ser comunicado. Isso tem que ser, é, no mínimo, é, habilitado. né? Ou treinar para habilitar. Então, isso está com a gente. Entendi. Entendeu?
0: Então, eu aprendi uma coisa hoje. Eu pago pelo que eu aloco e cê não paga, pelo que eu uso. Você paga pelo que aloca. Você paga pelo que aloca. Eu pago pelo que eu aloco. Então, lá, a minha nuvenzinha lá, o que eu alocar lá, eu pago, não é pelo que eu uso. Botou é...
1: lá e não está usando, o taxímetro está rodando, tá bebê. Rodando. Aí, né? É isso aí. Eu acho que para fechar, né? Acho que tem todo uma, um conjunto de processos que a gente faz, ritos com as áreas, para poder conscientizar e até acompanhar esses cursos. E aí, hora ou outra, a gente percebe que eles mesmos se preocupam e procuram a gente, né? Fala um pouquinho dessa experiência, Pri, dos processos que a gente criou, né? E aonde você vê que começa a virar o jogo, que comportamentos você vê no dia a dia que faz a gente perceber que tá dando certo.
2: É, então, a gente acompanha sempre mensalmente, ou de 15 em 15, dependendo de como o tema né, está aquecido, a gente pode até dar um um espaçamento conforme a maturidade de cada área, mas a gente tem um rito de reunir sempre uma uma pessoa, um gestor, porque eu acho que ele tem que estar alinhado não só com os analistas e os DevOps, mas com, com, com a discussão da cultura em si. E a gente dá essa visibilidade do consumo, sempre falando olha, o seu custo, a gente, antigamente no início era muito focado em orçamento e IBG, né? Hoje não, a gente fala assim, olha, você pode ter oportunidade de, de eficiência aqui, né? A gente meio que pega um pouco na mão ali, mas é Sim, para dar uma visibilidade, se ele não tiver com o tempo, até ele se acostumar de ter essa rotina, a gente também pega ali um tempinho dele, um bocado na agenda e faz isso. É, fora, a gente tem os nossos canais, que são sempre abertos, o nosso grupo de e-mail, o nosso Teams, que a gente sempre divulga para qualquer ajuda, qualquer dúvida que eles recorram a gente, para procurar, para tirar dúvida a gente está sempre com essa equipe é, assim, de prontidão para atender. E quando a gente também enxerga, e depois acho que o Gustavo pode até falar um pouco melhor, né? Às vezes o time nem pede, Rodrigo. A gente tá vendo ali é, o comportamento e fala: pô, mas que estranho esse comportamento desse projeto, né? Vamos tentar entender claro a área, o que, que tá acontecendo. Ou então, caramba, a gente já percebeu que dia tal estava um custo absurdo e caiu. Espera aí, entra na parte mais de mais eficiência, vê que eles fizeram, seguiram a linha de recomendações que a gente propôs no, no nossos painéis e que gerou um resultado que, às vezes, nem comunicaram, a gente já percebeu. e falou, pô, vamos lá falar com a área, entender o que está acontecendo. O Gustavo, ultimamente, ele está tendo vários feedbacks assim, né? Pô, percebemos aqui que baixou o custo e eles fizeram uma ação tal. Então, quando eles botam na prática e eles entendem que a gente está aqui né, é, para prover essas ferramentas, para dar esse apoio. E que, assim, não é você gastar muito que você está sabendo usar a nuvem. É, a gente, como o Rodrigo falou, vão ter projetos para atender demandas que vão ter que gastar. Não tem jeito. BBB foi um. né? A gente viu aí. Cartola vira e mexe também. Mas se isso está alinhado ao negócio, e isso está lá defendido, e que isso é uma estratégia, ok. Não tem okay, problema. Não gente. tem problema. Mas se a gente pode usar bem, então vamos tentar ser mais eficiente e tentar alocar melhor esses recursos para você também não correr tanto de risco. Vamos embora. A gente está é. com o time aqui para isso, para ajudar e apoiar.
0: Você foi brilhante. Você resumiu o que é informar, <risos> o que é operar e o que é otimizar.
2: Pois é. é porque, é porque eu ia brilhante, dizer, Foi brilhante. Eu ia dizer o seguinte, que no informar a gente está correndo, no operar, eu acredito. Eu... Tenho essa sensação que a gente também está correndo. E no, no, no otimizar, eu até coloquei que a gente estava engatinhando, mas eu, eu minto, eu acho que a gente está caminhando já. A gente já está numa fase... Não é, sei é, um, se, é um
0: processo. Eu não
2: né? sei se todos aqui concordam comigo, né? O Gustavo pode até falar mais. Mas do jeito que eu estou vendo, que a gente está dando mais informações, né? De, de gerar a auto-eficiência para cada um ter essa autonomia, eu já acho que a gente não está tão... que é, é, ah, esqueci agora a palavra... É... Quando você está muito no início. Você
1: não está engatinhando, você não está nos, in... é, nos primeiros passos. É,
2: né? é, eu falar, é, Mas é isso. Eu ia falar uma outra um tempo que a gente usa normalmente. É, é
3: só importante explicar para quem está ouvindo a gente, a gente normalmente mede o nosso grau de maturidade é, de cada de cada tema e de cada rúbrica ali do nosso do nosso primeiro de Finops, né? Com, entre engatinhar, caminhar ou correr. Obviamente, você está engatinhando, você está no início de tudo, andar está ok e o correr já está num nível de maturidade bem avançado. É para tudo isso. Então, por isso vocês estão ouvindo de vez em quando a gente falar que está engatinhando, está é. correndo. Mas é a gente <risos> normalmente mede assim. Uhum. né E o próprio, é a própria sugestão ali de, da finops.org, né? uhum. e, e nessa, nessa, nessa forma de medir, então a gente segue... Segue a risca isso, é importante o um entendimento para o isso, todo
1: Se Se quiser entender né, pô, o que, que a empresa precisa ter para encatinhar, caminhar, andar, vai lá no portal finops.org, dá uma olhadinha, vocês vão entender o que, que a gente está falando. Agora eu vou dar uma puxada para o Gustavo, se né, for é. de otimização, otimização levanta, abre os olhos aqui de qualquer executivo, qualquer gestor, né, fala, pô, eu estou gastando o que eu preciso, estou gastando bem ou mal. É, Gustavo, traz alguns casos práticos né, de ações de eficiência que a gente consegue aplicar com ou sem ferramentas que geram um ganho importante na empresa? E como que você, né como uma pessoa olhando esse tema, ajudando, lógico, várias outras a fazer esse trabalho, é, traz benefício para a empresa? Dá um pouquinho de... Conta alguns casos reais aí para gente. Não precisa citar nome, área, mas dá aquele, <risos> dá aquele contexto para galera entender o como
4: fazer, né? Beleza, beleza. Bom, eu gosto sempre de, de falar que otimização é uma consequência, né? Então, várias pessoas, quando vê Finop, já atrela isso à otimização e à redução de custos. Em certa parte, é verdade, mas a gente tem todo um trabalho que precisa ser feito antes para que a gente consiga chegar nessa, nessa redução, né? Hoje, a gente tem um sucesso aqui nas otimizações que a, gente, que a gente vem feito muito por conta do bom trabalho que foi feito na parte de operar. Então, o que, que a gente tem hoje é... Todos os provedores em cloud, eles têm algumas recomendações de otimização. Então, eles possuem alguns algoritmos que ficam varrendo a sua infraestrutura e eles trazem máquinas que não estão sendo utilizadas, máquinas que podem ser feitas right size e tal. O que que a gente tem hoje de automação? Então, a gente pega todas essas recomendações dos provedores, como a gente é multi-cloud. Então, ficaria muito difícil a gente abrir console a console ver, anotar e correr com a área. A gente consegue... Centralizar essas recomendações tudo em um só dashboard e a gente já traz quem é a área responsável. Então, a área responsável, o, a pessoa responsável por aplicar essas recomendações. E aí, a partir que eu tenho a recomendação e a pessoa que eu consigo é, tocar essa recomendação, a gente consegue trabalhar ou é uma instância que está super dimensionada ou são instâncias que não precisam ser utilizadas mais, discos, endereços de IP, fazer toda aquela sanitização no ambiente, né? Fora isso, a gente também tem as nossas visões de eficiência, que acho que a gente começou a caminhar, porque a gente não está mais preso nessa parte de só otimização do provedor, então para hoje os principais custos que a gente tem, que é é computação, a gente consegue ver o quão os times e as áreas estão com seu nível de eficiência, o que que eu quero dizer? o quanto que a área está alocando recursos versus o quanto que ela está utilizando. Então, a gente consegue trazer uma métrica, por exemplo, de a área X, ela está utilizando 30% do que foi alocado. E, a partir daí, a gente consegue gerar insights de se pode ser feito right size, se pode diminuir essas instâncias, ou até mesmo por horários. Eu consigo ter essa eficiência e eu sei que durante o dia ela é 30%, só que no período de madrugada ela é 10%. E aí, a gente consegue falar com a área... É, para é, para que a gente consiga sempre usar o, o, o auto-scale ao nosso favor, né? E aqui um outro ponto positivo é, é a comunicação e a, col- a colaboração, né? Hoje a gente pega os dados e provê esses dados, mas cabe às áreas utilizar a nossa fonte e aplicar as recomendações. Então, do, dos nossos trabalhos que a gente veio fazendo de workshop, de melhores práticas, a gente consegue é, começar a ver o resultado dessa galera, né? A gente vê que tem bastante área... É, principalmente no serviço de Tsuru, reduzindo bastante custo. E aí, em um, um, um caso real, é, duas das maiores áreas que a gente é, utiliza aplicações, elas saíram de uma eficiência de 8% e está batendo quase 16%. Isso aí é, é quase o dobro de eficiência que elas conseguiram nesse período. É, e aí, falando um pouco de, de alguns serviços aqui, eu trouxe o de Compute Engine, que é o mais utilizado, só que algo que a gente não tinha antes que era no escuro era o serviço de BigQuery. BigQuery acho que é um dos serviços mais difíceis de você ter eficiência, porque você paga pelo que você usa, você não provisiona nada. Então é realmente a pessoa escreve uma query e o que ela escreveu lá vai custar. O que, que a gente está é, desenvolvendo hoje? A gente está desenvolvendo uma console onde as áreas conseguem ver quanto custa cada query e quem é o responsável por utilizar essa query. A partir daí, eles vão poder ver se aquela query pode ou não ser otimizada. Antes, como a gente tinha um um modelo que não permitia a gente coletar essas informações, a gente era meio no escuro. Hoje não, hoje a gente consegue apontar para cada projeto e falar qual está sendo a query mais ofensora. E o terceiro serviço que a gente mais usa é o serviço de Cloud Storage, que é armazenamento. né? Então, como o nosso dashboard, o a nossa visão traz todo o consumo diário, a gente consegue trazer qual é a classe de armazenamento que essas áreas estão utilizando. E a partir daí, a gente também tem todo o responsável, toda a área, eu consigo entrar em contato com esse pessoal e ver se realmente a classe de armazenamento é a classe correta, né? Se poderia ser uma classe mais barata de backup, se precisa ser multi-regional e por aí vai. Essas são uma das ações.
2: Eu, eu diria que a gente está trotando. A <risos> do caminhão já está meio que trotando. Não está correndo, mas está fazendo aquele...
1: <risos> é, acho que tem uma, tem uma coisa interessante que, que, o, que o Gustavo comentou, né? Acho que a gente está criando cada vez mais mecanismos para a gente deixar de falar só de dinheiro para falar de nível de eficiência técnica. E aí na hora de, por exemplo, o Gustavo discutir com alguém de desenvolvimento, DevOps, é, ele tem uma conversa técnica. Porque essa galera não quer entender... Quanto dinheiro está sendo gasto? Até, até tem curiosidade, mas na real eles querem deixar a solução deles mais eficiente, melhores tecnicamente. Então acho que essa, essa linguagem de começar a falar também de índices de eficiência técnica, casando né, com métrica de negócio, é importante engajar bastante. E aí, assim, uma pessoa, né a gente tem uma pessoa no time que faz essa, essa, esse trabalho né, de formiguinha, de nas áreas, né, de sugerir e otimização, mas tem ferramenta que está disponível para todo mundo usar. Então ele vai nos, nos maiores né, para fazer ganhos grandes, mas às vezes vem uma ideia de uma área que cria uma solução nova. Porque às vezes você está usando uma solução que não é para aquela finalidade. Então você não consegue ser eficiente. Tendo informação do nível de eficiência, ele consegue criar algo novo. Isso que é também é. bem interessante e vem surgindo casos como esse que deixam a gente bem feliz de não sermos a, uma área que cria tudo. Né? As próprias áreas da Globo criam novas formas de fazer as coisas que tornam a Globo mais eficiente. Aí eu queria ir para o Gustavo, que tem, tem um elemento diferencial aqui na nossa característica como Globo, que é onde a gente roda a nossa capacidade computacional, a maioria da capacidade computacional, né? que é a nossa plataforma de Tsuru. É, fala um Jean, pouquinho, é, Jean, Jean, Jean. Jean, você falou Gustavo. <risos> fala um pouquinho, Jean. É, assim, a importância do Tsuru nesse contexto, como plataforma que roda sobre o GKE, para a gente também alavancar a eficiência, além de toda... A velocidade time to market que a gente tem para lançar aplicações, envolver ambientes, fazer mudanças. Fala um pouquinho disso, por favor.
5: Sim. É, então, o Tsuru, a gente eu, acho que muita gente já ouviu falar do Kubernetes, né? Agora o Tsuru em si ele vai, vai estar rodando ali em cima do Kubernetes. No caso, a gente não joga, não, não está rodando necessariamente em cima de só de Kubernetes. A gente ainda tem o, a abstração do GKE, né? Que é o Kubernetes lá implementado pela, pela Google pra gente. E qual é o grande ganho que a gente tem usando o Tsuru, né, em si? Hoje é, é, um dos, é uma das ferramentas, né, uma plataforma que a gente tem na Globo que mais gera eficiência para a gente em termos de padrão, né? Porque o que, que, que nós temos, assim, um cenário mais comum em todo o mercado hoje em dia? A pessoa, as pessoas geralmente criam seus próprios clusters dentro da empresa, cluster Kubernetes, e cada uma cria o seu padrão. E não necessariamente eles estão com os melhores padrões ali de otimização tipo, daquele cluster para redução de custo, para eficiência mesmo né, de, da aplicação. Logs, tipo, toda, todas, essas, todas as definições de otimização que a gente pode ter num cluster Kubernetes, geralmente ela fica a cargo de cada um que está gerenciando o seu cluster. O que, que o Tsuru provê? Né? Ele tipo, dá uma abstração um pouco maior do que só entregar um cluster Kubernetes para cada um e deixar que a pessoa otimize. Ele vai deixar você rodar lá dentro do, do Tsuru, um, algo como se fosse um pod, Porque né? é a unit que, você, que a gente chama de unit aqui né? no Tsuru. Você vai estar tá rodando dentro de um cluster que é completamente configurado, completamente otimizado pela própria, pelo próprio time do Tsuru. Isso nos favorece tipo absurdamente, que todas as todos os clusters que o Tsuru cria e fornece o, fornece a criação de apps para as pessoas que vão para o desenvolvedor, né, que vai utilizar o DevOps, o desenvolvedor que vai usar, eles já são otimizados com as tipo, melhores práticas que o Tsuru faz e quando ele tem que fazer uma atualização, uma melhoria, ele vai estar passando isso para todos esses clusters que já tipo agregam uma boa parte da, da nossa infraestrutura. E toda, toda essa visão né, de eficiência, tipo, além de ser tipo, a nível do cluster, nós também tentamos mostrar isso a nível de cada aplicação que está sendo rodada lá no Tsuru. Né? Tipo, se você está rodando lá um pod, lá, sei lá, tá, um conjunto de pod, um conjunto de units que seria tipo, o Cartola, por exemplo, da vida, e tem outro conjunto de units que está voltado mais para o Big Brother, a gente entrega hoje um dashboard para acompanhar junto com a equipe do Suru que levantou essas métricas, cada uma dessas desses produtos, né? Ele vai acompanhar a sua eficiência, vai acompanhar o quanto ele está utilizando, mesmo de fato do que ele alocou e a gente pode mostrar para eles, né, que a ah, com base nessas métricas que o próprio Suru também ajuda a colher, ajuda a levantar, ou seja, é um trabalho uniforme em todos os clusters ali que são que são providos para o Suru. Sem que você tenha que ficar replicando isso em cada um dos clusters separados pela empresa, vai, vamos ter todas as, essas apps num painel único, onde o gestor vai conseguir olhar lá, ah, meu centro de custo, como é que está aqui em nível de plataforma do Tsuru? E vai ver, ah, a app XYZ está custando tanto, mas ela aloca tipo, muito mais do que ela está, de fato, consumindo ali. Ela alocou cinco CPUs e ela está consumindo só duas, a maior parte do tempo. Isso facilita para cada, um cada uma das pessoas irem simplesmente lá no Tsuru e modificar ou a oferta de CPUs, ou tipo, modificar tipo, a quantidade, né, o máximo do auto-scale, ele viu que ah, de manhã está consumindo mais e de noite já nem tanto. Ele consegue também ter um auto-scale tipo, mais, mais inteligente, via o Tsuru. E é uma plataforma que tem nos ajudado em tudo, assim, tipo, principalmente, acho que o fator principal dela é toda essa uniformidade que ela dá a nível de gestão de Kubernetes, né? Que, tipo, a gente não precisa, de fato, estar tá correndo atrás de cada da Kubernetes na empresa, porque o Tsuru, ele agrega boa parte dos workloads que trabalham com Kubernetes para gente.
1: Legal. Bem, bem bacana. Uma aula aí de Tsuru e, pô, foi bacana. Foi bacana você trazer esse contexto, porque, assim, acho que tem um desafio grande, né? De gerir, né? Uma coisa é você deixar vários pedacinhos com cada pessoa e a gente buscar a otimização de cada pedacinho. Outra coisa é você ter uma plataforma que tem uma gestão de de escala, né? e aí cada indivíduo dentro daquela plataforma ele consegue gerir aquele pequeno domínio que ele tem. né? E o domínio que você falou do pod, né? eventualmente do namespace que ele tem para cada app rodando, é muito interessante.
5: Isso falando só de custo, né? Porque o Strulia ainda né, nos fornece toda a padronização do nosso ambiente interno. redes, e tudo mais que seria também algo bem ruim de ficar lidando. Né? Porque poderia vazar alguma, algum problema de rede, segurança, etc. Se em clusters separados, sem ter um padrão.
1: Muito bacana. Bom, acho que falamos de informar, falamos de operar né? processos e otimizar. Mas aí... É, Fabiano, fala pra gente um pouquinho até porque o trabalho de engajar é um trabalho que demanda um esforço, demanda a gente ter uma habilidade de relacionamento né? tem executivos e áreas que tem um, um, uma boa abertura pra gente conseguir né? tem engajamento das equipes né? e tem alguns que estão ainda entendendo o tema né? o que que você traz aí de experiência do dia a dia pra ajudar outras empresas que estão nesse desafio né? de liderar a implementação de FinOps que tipo de prática você Sugere que a liderança de uma área de FinOps tenha que fazer para converter engajamento, né? para criar uma cultura de colaboração e não ser uma área de FinOps como uma área de polícia, né? Tipo, você está gastando demais, né? Não é isso, né? Mas dá um pouquinho, um exemplo de uma coisa boa né? que a gente pode. Que outras pessoas podem adotar para tornar esse processo um pouco menos duro, né? Porque falar de dinheiro, falar de coisas difíceis, né? É,
3: para não ser aquele exemplo como o Jorge comentou, ah, lá vem a galera de Finops aqui chato para dizer né, que eu estou gastando mais ou menos. Né? Aqui
0: na Globo não acontece. Não, isso. de forma nenhuma. E aí, a galera o... hostil. É, é, aquela
3: galera hostil que. Mas eu acho que um, um primeiro ponto e até que já foi citado aqui, né, que é o, é um, o educar um education ali para os times, primeiro para conhecer o tema e a gente mitigar a ignorância, né? sendo bem pragmático aqui. Mas uma prática que é bem interessante e que aumenta de uma maneira bem significativa o engajamento dos times são é, os acompanhamentos mensais que a gente faz com é, os gestores, com cada área, cliente em especial, os grandes clientes que mais têm serviços operando na nuvem, sendo que nessa reunião a gente divide essa reunião em duas partes. Uma primeira parte é mais financeira, onde a gente mostra ali numa camada de gestão como está como o panorama ali da área, da sua área específica. E a segunda parte a gente traz é, ações de eficiência que essa área está executando e exemplos de eficiência que outras áreas executaram e deram certo. Isso, isso deu uma virada de chave no engajamento dos times, né? em, em trazer exemplos do que deu certo e do que é legal para motivar outras áreas a, a executarem e trazer junto ali é, as áreas de DevOps atuando diretamente com as áreas de produto, com as áreas de desenvolvimento. Isso, isso, fez um, isso foi uma guinada é, interessante na, na, em ações que a gente fez. É... Como eu falei já aqui, a gente não pode perder nunca o patrocínio é, das camadas estratégicas da empresa. E aí tem reuniões que são é, a cada 60 dias né? ou a cada quarta. Vamos usar aí o termo quarto, A cada três meses a gente faz uma reunião com os diretores executivos, onde aquelas camadas de gestão de cada área também é, discutem ali ações de eficiência, ou seja, existe um acompanhamento mensal com cada área e existe um acompanhamento por quarter com os diretores executivos. E aí na, aquele é o momento em que Finopes deixa o outro falar. Na verdade, Finopes não fala. Finopes não traz. Finopes só provê a informação é, e, e estimula a otimização e o engajamento dos times. Então quem fala nessas reuniões não é a Finops. Finops só traz a informação e a área específica ali tra- é, é, traz a justificativa. É, traz a justificativa de ou é, o, do cenário positivo ou de ações que já estão sendo feitas para poder melhorar o cenário, caso o cenário não esteja bom. Mas na grande maioria das vezes o cenário é sempre positivo é, e dali é o. É o é o momento que a equipe também se empodera. Então, a partir do momento que você tem uma equipe técnica empoderada, um um gestor bem informado e um patrocínio da da, da camada estratégica da empresa, a coisa flui de uma maneira. Então, se você que nos ouve aqui quer quer implantar FinOps na sua empresa, como a gente já falou, não importa se você tem duas pessoas, se você tem 200 pessoas olhando para FinOps, o que importa é... Você ter o seu time técnico com, com, engajado para implantar a cultura dentro da sua empresa e empoderado para isso, porque o time técnico precisa ser empoderado, uma camada de gestão informada do que está sendo feito, porque tendo a informação do que está sendo feito e, e tendo o um acompanhamento ali e uma camada estratégica da sua empresa patrocinando isso. Se você conseguir isso dentro da sua empresa. Então, se você que está nos ouvindo é do time técnico, é do time gestão, é do time de, é do time de camada estratégica, são, são pessoas de camada estratégica dentro da empresa, entendam que essa, isso forma a cultura finops. É aquele bem
2: bolado que dá certo.
3: É o bem então, bolado que A gente que fala dá certo. muito bem bolado aqui aí na eu Globo,
2: eu a... não sei como é que vocês... <risos> é, é e é é o amigo vai falar, isso, isso é
3: impossível fazer aqui. É, há, há cinco anos atrás, a gente pensava que era impossível E praticou, porque é um trabalho Contínuo, até hoje a gente Trabalha, a gente vai sair daqui e vai estar Discutindo, né, de coisas Novas de de finops ou De desenvolvimento que a gente Precisa fazer cultural dentro da Empresa, nem tudo são Flores, mas para é. segurar, para cortar o espinho, você precisa segurar no galho com o espinho ali, né? E fazer a coisa acontecer.
0: Os time Globo, para os times Globo, nada é impossível, Fabiano Eu já nada falei é isso impossível. num outro podcast. Sei, tá vendo aí? Não existe impossível. Não existe, essa palavra é, aqui dentro não, existe, não existe. Eu falo com ódio no
3: olhar, quando aí, né? não existe impossível. Mas assim, de uma maneira bem pragmática, é, é possível implantar sim com disciplina uhum. e tendo esse, essa... Essa receitinha de bolo que eu trouxe aqui, isso traz a, isso traz a inserção da cultura é, nos times e a coisa flui de uma maneira orgânica. É, é muito sim, bacana. E
2: como o Rodrigo disse, a, é, Finops é uma cultura. né Nós, Globo, fizemos uma nova cultura com Finops também. Então a gente pode... Né, é é a, pegar essa cultura, abordar essa cultura e a gente implementou da maneira como a Globo funciona. Então, a gente criou um novo FinOps Visão Globo aqui. Que é
0: o Dev FinOps.
2: Que é o Dev FinOps. Mas, assim, com essa linha de entender cada área, como é que isso poderia ser engajado ou não, dos benefícios que poderia trazer ou não, como é que a gente uniria as áreas para todos irem no mesmo interesse para criar esses fluxos e processos. Então, foi uma costura de cultura nossa também nova com Finops, né? Hum. Se a, gente, a gente não pegou ali aquela receita e vamos ter que fazer assim, vamos fazer assado hum. que vai dar certo. A gente também teve que adaptar muita coisa internamente. E, e como o Fabiano disse, cara, não é uma auditoria. Hum. A equipe de Finops nunca vai ficar auditando. Entendi. A nossa nossa missão não é auditar, muito pelo contrário. É mostrar é parceria para falar, tá vendo? Você vai conseguir hum. ser mais ágil, eficiente na nuvem com a gente. Poxa,
0: Rodrigo, tá muito bom esse papo, mas eu tenho uma última pergunta.
2: Achei
1: que você ia encerrar. Ah, não vou
0: encerrar agora se não, ele Tá encerrar, muito bom. Se
2: ele encerrar esse pode aqui, sem essa última Entendeu? pergunta, eu vou ficar chateado.
0: Não. Gente, a gente está num... é super rápido, tá? porque a gente está num cenário multi-cloud. Faltou isso. FinOps pode ser implementado em qualquer cloud?
1: Qualquer Qualquer, qualquer, cloud.
0: Cloud. qualquer cloud. Até
1: na sua cloud privada, desde Entendi. que você consiga construir ferramentas para poder dar visibilidade, buscar envolvimento dos times para usar <risos> com mais competência os recursos. Mas na nuvem é muito mais importante, porque você depende, você tem a oportunidade né, e também o desafio de ter à disposição uma infinidade de recursos para usar, que é basicamente um botão que você clica e você escala as coisas. Só que isso gera impacto financeiro se você não fizer com consciência. Então, sim, dá para implementar em qualquer cloud em qualquer
0: cloud. Então, GCP, GCP e dentre e outras, todos, a gente todos. consegue implementar. Consegue. Então tá ótimo. Então, cara, assim, sensacional, cara. Eu, como eu digo, eu, vi, eu visto a camisa, ó. Eu visto é, a camisa, ó.
2: Veste mesmo, hein? Porque você também faz parte disso.
0: Nada assim. <risos>
2: Mas eu queria dar o um último recado. Eu não sei se Fabiana e Rodrigo querem dar. Anda
0: aí, vai, lá vai. Ver. vai já. Chegou Mas a hora é da, da, das despedidas. despedidas. Esse aqui é, é o
2: último recado para um, um próximo podcast que a gente pode estruturar melhor, né? É, a gente tá tão bem na fita aqui que agora a gente está pensando numa solução para o mercado também. Então, a gente está numa linha de desenvolvimento. O que a gente falou aqui e discutiu, que está todo mundo ouvindo, é um desejo nosso oferecer aí para vocês que estão assistindo, então vendo, e que onde, querem ter um, uma solução um finops globo. A gente está pensando nisso.
0: E aonde a gente consegue pesquisar isso? Fiquei interessado para a empresa Jorge Morgado, Fabiano. <risos> a empresa Agora,
2: Jorge Morgado. Estou interessado. Aí, óbvio, aonde? 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 aonde nós temos que a gente um deck consegue?
3: da a Globo tem a, uma startup dentro da Globo, vamos chamar assim, chamado Globo Technology. Uhum. né? E nós temos um, um site onde ali são ofertados produtos que a Globo pode oferecer para o mercado para a venda né? a a, a área de tecnologia Globo começou conceitualmente a comercializar seus produtos para o mercado, ou seja, a tecnologia também pode monetizar e Finops é um desses produtos né, como como a Pri falou como a gente já está correndo né, não está mais caminhando, (risos) engatinhando chegou a hora da gente poder transferir transferir o conhecimento que a gente conseguiu adquirir dentro desse tempo e as ferramentas que a gente conseguiu desenvolver e que não existe no mercado. A gente desenvolveu internamente e que hoje não existe no mercado, desde a conceituação lá do Foundation, lá do do Cloud, até... A ferramenta final que um gestor enxerga ali do, 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 com a visão financeira. Então, essa, a, a solução Dev Finops hoje é um produto encapsulado dentro do site lá da Globo Technology. Então,
0: então, se eu entrar lá no Globotechnology. Isso. Eu acesso, eu acessando lá, eu vou conseguir ver Você Dev já Finops. vai conseguir
3: ver DevFinops e outros produtos do Globo que, que lá estão. Então, Poxa,
0: legal, então. É... Vou entrar lá para a empresa Jorge Morgada, hein, Rodrigo? É o que, Jorge que, que Jorge você Morgado. acha? Entra lá, a gente está nesse processo, né? A gente
1: está. É um produto novo, né? a gente está empacotando para ofertar. Né? Mas, pô, está curioso, procura a gente através da Globo Technologies, que a gente conversa, troca uma ideia. E a gente também está aberto para benchmark. né? Acho que claro. não só né, vender é importante, mas trocar conhecimento. Então, se tiver uma empresa com interesse em saber um pouco como que a gente fez, como a gente implementou a cultura, trocar com a gente também, até para a gente aprender. A gente está né? a, a gente está à disposição.
0: Legal. É, isso aí. também
2: é contínuo com é. a gente.
0: Procurem lá, gente, procurem lá, Globo Technologies. Ponto .globo e também se você estiver escutando a gente também pode mandar e-mail também para o globotechcast.g.globo a gente vai direcionar vocês para esse, esse time aqui fantástico aqui que está desenvolvendo um trabalho fenomenal aqui então dentro da Globo aqui, esse time aqui a gente só tem a elogiar a cada entrega é um sucesso então vamos lá Rodrigão vamos fazer a, a, as
1: despedidas aqui <risos> Não, eu dou só um grande abraço agradeço imensamente aí Gustavo e Jean, né, uma curiosidade aqui para todo mundo, eu chamei eles pro podcast 20 minutos antes de começar oh, então, olha. é bom que <risos> isso é um time alinhado combinado então. é, brigadão galera, e agradeço, né, Fabiano e Pri por toda essa construção hum. até aqui e passo a palavra agora pro Gustavo né, dar seu tchau aí, passar seu recado e vamos nessa onda
4: obrigado pessoal Foi de última hora, mas foi um prazer estar aqui com vocês, estar distribuindo esse conhecimento. Sempre que não precisar, pode contar com a gente, tá bom? Beleza. E aí, Jean?
5: Obrigado, pessoal. Foi muito bom estar aqui com vocês, compartilhando esse conhecimento que a gente tem adquirido ao longo de, sei lá, um bom tempo já aí trabalhando com o Finops. E, é, foi de última hora como o Gustavo falou, mas foi bem
0: divertido. Bom. Boa. Mas uh, isso que é um time alinhado, é viu? É, um time Não, mas é É isso. Então assim, é cara, mostra, mostra, valoriza muito mais o time, valoriza muito mais o produto, Deb FinOps dentro da Globo. Porque, assim, é isso que mostra que vocês estão engajados, que vocês... Não tem nada. Aqui não tem roteiro, gente. Quem conhece Globo tecnológico sabe. É. Não tem roteiro. Aqui não, não é tem. nada quadrado. Que
2: Tinha, tem que tá? Mas ele saiu do roteiro. E quando tem, a gente
1: <risos> joga pro alto, que é mais legal. É, mas aí, entende
3: porque oito movimentam 300 né? Você é, começa a ver é, esses tá. movimentos aqui. eu Agradeço aí. Já sou sócio, né? Ah, já tô, já, tá eu já não me perdi no corredor para chegar na sala, então, então já é sócio. Né? Eu agradeço aí mais um convite. É sempre um prazer estar aqui para compartilhar conhecimento é, em especial do, de, um, de um de um assunto que eu estou com muito carinho e, e tratando como aquele bebezinho que né vai vai crescer ficar forte né então <risos> tô, tô muito feliz de ter participado aqui muito obrigado
0: beleza da tá, gente aí, também Pri? A Pri agradeço tá, tá estreando aqui Minha no Primeira estúdio vez aqui, é primeiro de muitos tá estamos tá, aqui vambora. isso aqui pertence Vamos. a vocês também
2: <risos> quem saiba a próxima aí já é falando desse Produto aí pro mercado Priscila Barros, meu LinkedIn, podem me achar falta, querer tirar dúvida. Priscila
0: Barros é famosa, hein gente até Vou um até mexo. tirar uma foto daqui a pouco aqui. tá sempre nos <risos> eventos de Finops aí É verdade Muito obrigada, é. gente É isso, gente, a gente tá aqui então Encerrando mais um episódio aí Tá nas, nas redes sociais aí do Vem Pra Globo Em todas as plataformas de áudio Curte, compartilhe aí com a gente aí E assim Falou de podcast, falou do Globotech Cast. Vamos lá, aqui é a Globo também. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Valeu. Fui. Eu... Obrigado, gente.